0: Ja. Also eine Nachfrage hätte ich noch, weil, wie du gesagt hast, ist, dass das meiste an Gewalt abläuft, um einfach den Respekt auf die Rechtsordnung aufrechtzuerhalten. wie ist es dann aus deiner Sicht zu erklären, dass natürlich von der politischen Seite her der Staat sich immer mehr? Äh, Eingriffsmöglichkeiten, die manchmal ja gar nicht in dem Verhältnis zu stehen fallen, weil die Rechtsordnung ist ja gegeben, die ist ja auch im Moment gar nicht so wirklich gefährdet, aber trotzdem gibt es halt immer mehr Versuche, die äh, Rechte des Staates, die den Bürgern immer weiter auszudehnen, also zum Beispiel bei Überwachungsgeschichten oder sonstigen Dingen, wie wäre das dann zu erklären? Weil da wird ja auch gesagt, dass es so viel weiß, dass vom Staat gefürchtet wird, dass irgendwie ein Aufstand kommt da, oder so dass so fest am Gange ist, der nachher dann muss erklärst dann erweiterung Weite und um da
1: also. Ich würde mal, mal eines Weise empfindlich. Beim Recht, wo er sich der allgemeinen Geltung sicher ist, ahndet er die Übertretung. Und man weiß, es da gibt, da ist der Rechtsstaat auch begeistert drüber, nachher. Erst wenn es passiert ist. Und die Ahndung, die zielt auch eigentlich bloß auf, dann wird dem Rechtsübertreter ein, allerdings unverhältnismäßig, unverhältnismäßiger Schaden zu dem ungerechten Nutzen zuführen, den er sich zugefügt, den er sich da genehmigt hat. Also der Dieb, dem wird nicht bloß die Beute abgenommen, sondern der kriegt auch noch eine Strafe, sei es Geldstrafe, sei es Gefängnisstrafe. Dann wird ihm die Freiheit für eine gewisse Zeit genommen. Und das Recht ist dann eigentlich zufrieden, wenn die Strafe abgesessen ist. Das Recht sagt okay. Du hast das Gesetz übertreten, wir haben draufgehaut, du hast einen großen Schaden zu schlucken gehabt. Jetzt ist, wie das heißt, die Schuld gesühnt und du bist wieder ein regulärer, legitimer Bürger. Ganz anders ist es. Und insofern verhält sich die Obrigkeit ganz anders zu politischen Bestrebungen das Gewaltmonopol selber in seiner Anerkanntheit oder in seiner umfassenden Handlungsfähigkeit anzugreifen. Das erste ist die Exekution des Rechts. Das ist sozusagen leger. Man kümmert sich am Schluss gar nicht darum, ob der, ob, der, äh, ob der Verbrecher wirklich geläutert ist. Wenn er seine Straf abgesessen hat, darf er wieder raus und darf sein Verbrechen wiederbegehen, wenn er Lust dazu hat. Die nächste Strafe fällt dann höher aus. Aber erstmal, da ist der Standpunkt gar nicht Eliminieren vom Verbrechen. Beim Verbrechen, Dem Verbrechen gegenüber ist der Standpunkt Bestrafen, wenn es rufbar wird. Gegenüber einer, einem Willen zu einer konkurrierenden Macht ist die Obrigkeit überaus empfindlich. Da ist der Standpunkt, was hier will jemand, die absolute Bedingung dieser Ordnung, nämlich das Gewaltmonopol, in Zweifel ziehen. Und da wird schon der Wille, das in Zweifel zu ziehen, wie eine Tat genommen und Taten schon gleich, ganz unabhängig von ihrer Wirksamkeit, als unerträglich aufgefasst. Weil das Erste, nämlich die die Anerkennung der Bürger, dass die Obrigkeit sein muss, bestritten wird. Und deswegen kann es ja mal so rum sagen, die RAF, was hat sie denn eigentlich zusammengebracht? Hat sie 15 oder 12 oder was, Großoberrepräsentanten des Bankwesens und der, äh, des, der Kriminalabteilung des Staates erschossen? Na und? Jederzeit sind 15 äh, Ersatzmänner bereitgestanden, diese wunderbaren Posten sofort wieder einzunehmen. In Wahrheit ist doch das Funktionieren des Staates in gar keiner Weise anzugreifen gewesen auf die Tour. Der Staat hat sich benommen, als ob er auf der Kippe stünde und er muss sich retten gegen, weiß, weiß ich, eine Mannschaft von 15 bis 35, kampfbereiten Waffenträgern. Er hat eine 400.000-Mann-Armee und sagt, wenn, wenn 30 Mann auf Repräsentanten des Staats schießen, dann ist alles spitz auf Knopf. Was ist es? Ja, das ist dieses, wenn das Gewaltmonopol angegriffen wird, dann, dann ist es nicht, es wird das Recht verletzt, jemand übertritt, was er darf, sondern jemand arbeitet gezielt auf das, nicht. er demonstriert die Nichtanerkennung der rechtssetzenden Gewalt, und an der Stelle ist die Obrigkeit gar nicht Lecher und die sagt nicht, dann gibt es ein ja Gesetz und wenn, wenn äh, Übertretung ruchbar wird, dann kommt ein da Gericht und dann wird er bestraft und wenn er die Strafe abgesessen hat, ist alles wieder in Ordnung. Sondern dagegen ist der Standpunkt Ausrottung. Welche, die eine Macht gegen den Staat aufrichten wollen, dieser politische Wille muss vernichtet werden, nicht bestraft, wenn er was Unerlaubt tut. Und dafür, da merkt man dann diese besondere Empfindlichkeit, das führt zu deiner Frage zurück, warum tun die das? Diese besondere Empfindlichkeit, die exekutiert, die exekutiert unsere Rechtsordnung immer so, dass vom Standpunkt der Exekutive aus, vom Standpunkt des Innenministers aus, eigentlich die polizeilichen Befugnisse ihm immer zu gering erscheinen. Im Augenblick wissen wir doch, da ist der islamische Terrorismus der, da ist mal wieder eine Mannschaft, die sagt, sie greift die Ordnung an. Sie greift die Ordnung mit Waffengewalt an. Ja, manchmal in Form von amerikanischen Einrichtungen, manchmal in Form von... Und jeder brave Bürger dieses Landes ist ein Repräsentant dieses feindlichen Zwecks. Und dann wird auch immer mal ein Vorabzug in die Luft gesprengt, wie in äh, Madrid... Also auch das in gar keiner Weise geeignet, wirklich die Macht des Staats anzugreifen. Aber die, die, seine Garantiefähigkeit der Ordnung, dass er alles im Griff hat, das wird wirklich angegriffen, wenn welche sagen, irgendwas kriegen wir gegen dich zusammen. Und da ist der Staat außerordentlich äh, empfindlich und diesen Stand, diesen politischen Willen, den will er nicht bestrafen, sondern zerstören. Und dafür erscheinen jetzt wieder die bürgerlichen Rechtsinstrumente, die der Rechtspflege entsprechen, immer zu ungenügend. Deswegen wird an der Stelle der, äh, der, der, der Sicherheitsapparat ausgebaut, übrigens muss man sagen, dann, wenn irgend so eine Bedrohung in Sicht ist. Damals bei der RAF hat es einen riesigen Aufschwung des deutschen Sicherheitsapparats gegeben, der war vorher weniger Feingesponnen und umfassend ausgebaut. Und jetzt mit dem islamischen Terrorismus, da geht es wieder so, dass eben, was, bis hin, dass die Ausweise alle Neues werden müssen und so, also dieses, dass man alles im Griff haben muss. Gut, und insofern, da ist ja auch ein, ein, eine Gewalt auf, da tritt eine Gewalt auf, der wir wahrscheinlich hier überhaupt keine Sympathie entgegenbringen, aber eine Gewalt auf, die das Moment an sich hat, die Ordnung selber angreifen. Und dafür steht der Staat auf dem Standpunkt eine konkurrierende Gewalt. Das kann das Gewaltmonopol überhaupt nicht dulden. Ich weiß nicht, taugt das für deine... Das ist auch kein Problem. Wenn es jetzt keinen kein Diskussionsbedarf gibt, ist das, äh, ist das okay. Vielleicht war es auch ja so überzeugend. <lacht> ja. Wir
2: ja, werden im Laufe des Tages, und dann gewinnen wir jetzt eine halbe Stunde. Oh, Entschuldigung. Ich, ich hätte mir eine Frage, und zwar: ähm, äh, Gibt es aus dieser Analyse, äh, die du vorhin äh, so ziemlich gut äh, hier dargestellt hast, äh, ergibt sich daraus irgendwelche Schlussfolgerungen äh, bzw. Hinweise darauf, wie man äh, dieses, die ritualisierte Gewalt oder, oder diese, diese ständige Gewalt, diese, diese Konferenzkampfes teilen kann? Also tatsächlich jetzt als. Ähm, als ähm, sozusagen Imperatives zum Handeln. Oder ist es mehr so eine analytische Sache, die ich nachher habe? Also, ich des Stadt und äh, dann weiß man auch, was da was ich auch nicht, ich da Ich habe hier nicht so sehr. sehr, sehr,
0: sehr, sehr, sehr ja, Nein, es war ja klar erkennbar, was du
2: sagst. Ja, erstmal
1: würde ich mir die Trennung nie gefallen lassen wollen, die du mir anbietest. Die Trennung ist das mehr so eine analytische Sache oder hat es irgendeine Bedeutung? Das, ist, das war irgendwie deine Frage, ja? oder hat es irgendwie eine Bedeutung für die politische, für das, wie man, wie man da gegen den Laden kämpft und was man da macht? Ja, die Trennung ist schon von vornherein, also Siehst, wenn ich zum ersten Ja sage, setze ich mich voll ins Unrecht. Ja, ich habe bloß mal so eine Analyse gemacht, weil nichts Die andere Hälfte, es ist auch, ja, ist jetzt das praktisch nutzbar für die nächste Demo? Dann wollen wir da andere Parolen auf die Fahnen schreiben? Also, ja, Würde ich erst mal sagen, warten wir den Punkt mal ein bisschen ab. Wenn, dann ist eins, also ein paar Abgrenzungen, die meine ich, die habe ich jetzt. Die, die sind in dem Ganzen schon auch vorgekommen. Demonstrationen, Parolen oder überhaupt eine Weise, an die Welt ranzutreten, die den Menschen sagt, ihr seid unfrei, emanzipiert euch endlich. Wollt ihr nicht auch echt frei sein? Das, meine ich, ist nicht günstig. Das sollte deutlich gewandt sein. Anders gesagt. Der, der, der Knackpunkt ist immer wieder der, dass die Menschen dieser Gesellschaft eben keine Knechte sind, sondern freie Eigentümer, die freigesetzt sind, mit den Mitteln, die sie haben, ihren Erfolg zu suchen. Und das ist die Härte, dass sie das wollen, dass sie das tun, und dass sie das wollen. Und wovon man sich überzeugen muss, das ist, dass gerade diese Weise, ihren Erfolg zu suchen, ihren dauerhaften Misserfolg garantiert. Das glauben sie nämlich nicht. Also insofern, soweit eine, eine Wegweisung für politische Praxis. An der Stelle ist, die, ist, die, ist, die, ist das Umdrehen der Meinungen zu machen. würden Sie entdecken, dass das Gebot der Freiheit kein Erlaubnis, sondern eine Unterordnung ist. Die Unterordnung unter die kapitalistische und unter die ökonomische Macht des Kapitals. Dann würden Sie, aber da, da müssen Sie erst hinkommen, dann würden Sie den Staat als den Unterdrückungsapparat, der das Volk dem Kapital gefügig macht, erkennen. Aber so sehen Sie die Welt nicht. Sie sehen die Welt so, der Staat schützt die Freiheit der Unternehmer, aber er schützt auch meine Freiheit. <lacht> Zum Beispiel Gewerkschafter sind Leute, die sagen, Staaten, in denen man Gewerkschaften gründen kann, in denen man also das Privatinteresse des Lohnarbeiters organisieren darf, die sind doch die natürliche Heimat des Lohnarbeiters. Man möchte fast sagen, wenn man Lohnarbeiter durch dick unterstreicht, müsste, müsste man ja fast recht geben. Na, die haben dem Lohnarbeiter als Lohnarbeiter, wenn er nichts anderes will, ja klar, er braucht eine Gewerkschaft, die ihm in diesem Staat die Organisation seines Privatinteresses gegen das Unternehmerprivatinteresse genehmigt. Dass er als als das organisierte äh, Arbeitnehmerinteresse dann nichts anderes betreibt, als die Unterordnung unter die Konjunkturen und unter die Wachstumsbedürfnisse des Kapitals. Ja, das hält er ja nicht für seine Unterordnung, das hält er ja quasi für wie, das ist das Mittel, damit meine Erwerbsquelle funktioniert. Es ist wieder Aufwand für den Ertrag. Da wäre der Beweis völlig: hey, da ist immer, immer nur Aufwand und nie Ertrag. Das müsst ihr mal kapieren. Das ist kein zweckmäßig, keine zweckmäßige Weise für euren Lebensunterhalt zu sorgen. Hört auf, eure Freiheit zu wollen. Das ist das Gegenteil von, wollt endlich frei sein. Also, wenn schon so viel, so viel Scheidung hat, haben die Überlegungen doch geleistet. Kann man, sagen, naja, eh kann man sagen, das meint ja eh niemand, dann kann man sagen, umso besser. Ja, ja, ja. Du nicht machen.
0: Was will hier dann noch machen? Also ich weiß nicht, also so wie ich jetzt, die, also ich komme ja aus der Schweiz gedacht, das sollte vollkommen anders, aber naja, ich weiß nicht, ich dort die Leute erleben es ist, ist eigentlich gar nicht so der normale Bürger, der denkt sich gar nicht, ah ich bin frei, also bin ich für die, äh, den Privatbesitz der Produktionsmittel und der Staat, der schaut auf mich und wenn irgendein Schleier erschossen wird, dann fühle ich mich extrem betroffen. Ich erlebe das einfach nicht so. Also ich erlebe das völlig anders. Also was ich erlebe, ist eigentlich Menschen, die ihren gesellschaftlichen Widersprüchen drinstecken, die sie hauptnah erleben. Und das Problem ist viel eher, dass sie sich nicht darum kümmern, was jetzt genau dafür verantwortlich ist, dass sie eine beschissene Lebenssituation haben und was genau dafür verantwortlich ist, dass jetzt ihre Stelle befündigt ist sondern dass da einfach was falsch läuft und ich denke, ein sehr großes Problem dabei ist nicht, dass die Einsicht der etwas falsch ist sondern einfach die ganze Ohrmacht dass die eben sehr wohl begreifen, dass da eine Macht existiert und da irgendwie dass ein Machtmonopol eben nicht nur ein Machtmonopol ist sondern dass sie auch real mächtiger sind und von dem her habe ich auch Probleme damit wenn man dann die GAF so äh, mal so, äh, also nur den bewaffneten Kampf allgemein oder das Stellen der, äh, der Macht gerade so ein Sektor nicht verziehen weil ich denke, das ist also bei Revolution hat sich auch immer gezeigt, die Leute kommen auf die Idee, eine Revolution zu machen, wenn sie die Möglichkeit haben, und die Möglichkeit einer Revolution besteht in der Macht, die man hat also ich denke da da es besteht ein sehr starkes Wechselspiel äh, von, äh, von was man für eine andere Welt will. Und ob man überhaupt die Möglichkeit dazu hat. Also ich denke, die größte Chance für die Menschen, dass sie, nicht, dass sie sich nicht um eine andere Welt kümmern, ist, dass sie keine Möglichkeiten sehen, dass sie die überhaupt erreichen können.
1: Ja, das ist die große Differenz, über die müssen wir vielleicht noch mehr reden und da, das lohnt sich vielleicht auch da noch mehr drüber zu reden. Du argumentierst im Sinn von, ja eigentlich wie ich es vorhin auch beispielhaft angeführt habe, im Sinn der Propaganda der Tat. Du unterstellst die Leute, an die du rantrittst, als welche, welche, die eigentlich... Die Staatsmacht loswerden wollten, die eigentlich rebellieren wollten, aber weil sie die Übermacht der Gegenseite sehen und zur Kenntnis nehmen, entmutigt werden und dann entmutigt sich bieten lassen, was sie eigentlich nicht billigen und dann natürlich durch jemanden, der sagt oder durch eine Organisation, die sagt, nein, nein, diese Übermacht brechen wir, wir haben beste Chancen, das geht schon, sich dann ja, zu dem, was sie sowieso wollen, ermuntern lassen, weil sie die Chance sehen, dass es gehen könnte. So, so, das sind so die Überlegungen. Aber denk nochmal, wenn du sagst, das erlebst du nicht, was, erleb, was erlebst du, ja? Überleg mal, ob, ob, ob eine Charakterisierung der Unzufriedenheit, ich bestreite nicht, ja, das, das wäre ganz verkehrt. Auch, hätte ich mich auch schlecht ausgedrückt, wenn es rauskommen würde. Wenn der Eindruck entstünde, wir leben in einer Gesellschaft, wo die Bürger und die Mitglieder der Gesellschaft alle sau zufrieden sind. Nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Die sind alle sau unzufrieden. Da gebe ich, also soweit, gebe ich der Vollrecht. Die sind total unzufrieden. Und zwar äh, auch in den letzten Jahren viel mehr als früher. Dieser Gedanke, wie du sagst, irgendwas läuft falsch in unserer Gesellschaft. Das kannst du sicher zu 80, 90% Prozent kriegen, wenn du, wenn du fragst, meinst du, dass irgendwas falsch läuft in unserer Gesellschaft? Da wird mehr oder weniger jeder ja, sagen, ja, ja, ziemlich, da läuft einiges verkehrt. Das ist nicht die Frage. Da kann man sich sehr sicher sein, ja, Unzufriedenheit herrscht. Die, die Meinung, es läuft einiges verkehrt, ist verbreitet. Jetzt kommt sehr darauf an, was dann kommt. Was meinst du, dass verkehrt läuft? Und jetzt sage ich da mal, was ich da kenne. Da kenne ich, dass alle möglichen Leute vom Standpunkt, das kann ich sagen, eben nicht kritisch gegen die Rechte, die ihnen zugebilligt werden, sondern vom Standpunkt der Rechte aus, die ihnen zugebilligt sind. Vom Standpunkt der Rechte, die anderen zugebilligt sind eine Theorie entwickeln, was alles schiefläuft. Nämlich, andere nehmen sich zu viel raus und deswegen kriege ich immer die Nachteile ab. Moderne Menschen, also unsere Gesellschaft, die ist voll von Leuten, die praktisch alle anderen für Lumpen halten. Aber sich selber für anständig sich bemühende Menschen, die immer nicht zurechtkommen, weil sie von vorn und hinten und von allen Seiten beschissen werden. Diese Kritik, die, die sagt, dass ein Unternehmer Gewinne machen muss, gut, aber so viel, das ist doch nicht in Ordnung. Dass Banken, dass Banken natürlich Kredit kreieren müssen, okay, aber so viel, dass dann das Weltwirtschaftssystem kracht, weil die Banken platzen, da sieht man wieder. Dass Politiker ein anständiges Gehalt kriegen müssen, selbstverständlich und mehr als ein Studienrat muss es schon sein. Aber dass sie sich dann hinten herum Willen kaufen, das ist doch nicht in Ordnung. Und so weiter, und so weiter. Und wer so kritisiert, und die Kritik halte ich für, das halte ich für echt verbreitet. Das ist die Kritik, die die Bildzeitung übt. Wer so kritisiert, ruft hundertmal leichter nach dem starken Mann, der endlich alle dazu zwingt, seine Pflichten zu tun, als dass er einen Aufstand gegen die Freiheit macht und dass er seine Rechte unattraktiv findet. Er kritisiert nämlich im Namen des geglaubten Rechts, dass er verletzt sie. Da entscheidet sich also sehr viel und da ist der, der, und da ist der Verweis auf, schau mal, ich erlebe viel Unzufriedenheit, der hilft nicht weiter, weil es furchtbar darauf ankommt, was für solche die Unzufriedenheit man er erlebt.
0: Ja, aber das ist klar, du setzt jetzt ja doch ja. so einen Gegensatz auf zwischen Propaganda der Tat und theoretischer Aufklärung. Aber ich denke, das ist ja gar kein Gegensatz. und das sind, das sind ja Prozesse, die sich gegenseitig bedingen. Ich glaube, niemand hier drin spricht dagegen, dass man die Leute aufklärt, was die Zusammenhänge sind zwischen kapitalistischer Ökonomie und ihrer Realität. Aber ich glaube, die grundlegende Frage ist ja die Frage der Bewusstseinsbildung. Wie geht die vom Staat? Ich denke, das Bewusstsein, das Bewusstsein entwickelt sich eben mit muskrieren Erfahrungen, halt im Zusammenspiel auch mit der Aufklärung, viel stärker, als man es jemals mit Argumenten erreichen kann.
3: Äh, es gibt ja verschiedene Redebeiträge, also können wir Ihnen, Dann musst du jetzt mal dran machen.
0: Der anti der sagt, äh, dass das, was er macht, ähm, wichtig ist, weil er ja, das halt so gut funktioniert, ob das dann quasi Sinn macht. <lacht>
1: Da, da waren jetzt noch, noch, noch mehr ja, also, also ich, ich, ich mache nur um einen Versuch bloß zusammenzufassen, dass ich festhalte, was deine Position war oder was dein Dei Beitrag war. Das, weil ich bin mir ja ganz sicher, ob ich es erfasst habe. Es ist, du berichtest von einer Diskussion, die darum geht, ob nicht Rechtsbruch, wenn er politisch erklärt wird, was anderes ist als der, pur, der einfache Rechtsbruch äh, den halben Dieb macht. Ja, also ich wollte was zu
3: den Schweizer Verhältnissen sagen. Und ähm, zwar hatte ich da mir drei Punkte aufgeschrieben. Einmal ganz praktisch. Also wenn du dir erklärst, was in der Welt falsch läuft und was gegen dein Interesse ist, dann ist die Praxis daraus, die nach, also das folgt dir ja automatisch daraus. Wenn du mit irgendwas unzufrieden bist, dann willst du es halt abschaffen. Das heißt, die Praxis ist gar nicht ein Parallelfeld, also was der Täter schon gerade gesagt hat, sondern die logische Folgerung aus deiner Analyse. Deswegen finde ich es auch falsch, dass du da auch einen Unterschied zwischen Aufklärung und Bewusstsein machst, weil erst aufgrund von irgendeiner Argumentationsweise, Kannst du überhaupt zu einem Bewusstsein gelangen, wenn du jetzt als Bürger auf die Straße gehst und du kriegst einen Polizeiknüppel ins Gesicht. Als Linker wirst du dann sagen, oh mein Gott, staatliche Repression. Als Rechter wirst du sagen, naja, merkt man schon, ich als Deutscher werde in meinem eigenen Land geknüppelt, da kann das mit der Regierung nicht stimmen. Und als normaler Bürger siehst du dich dann an deinem eigenen Rechtstitel verletzt. Du merkst also das einfach an der bloßen Tatsache, dass irgendwas mit dir geschieht, du gefeuert bist oder so weiter. Doch überhaupt kein Erkenntnis gehalten wird wie man es da formulieren will, dass da überhaupt noch gar nichts dran folgt, wenn du nicht Argumente kennst, warum das vorhanden ist oder warum das stattgefunden hat, was das mit dir zu tun hat und wie du dich überhaupt dazu stellen sollst. Die ganzen Bürger, die doch gefeuert werden oder sonst was, die sind doch, die sagen doch nicht, ja das ist ja wohl, die sagen, sind doch alle moralisch empört, die sagen nicht, ja gut, also mein materialistisches Interesse ist sowieso noch nicht wirklich bei einem Arbeitsplatz zu Zuge gekommen. Da finde ich es jetzt auch ganz gut, dass ich mal ein bisschen Freizeit habe oder irgendwie sowas. Sondern die sind ja dann entsetzt darüber, dass ihnen eine Ungerechtigkeit widerfahren ist. Und eine Ungerechtigkeit heißt die automatisch. Na ja automatisch, naja, da sind wohl die guten Grundsätze dieser Gesellschaft verletzt worden. Und mit solchen Leuten eine Revolution zu machen, halte ich für ziemlich ekelhaft. <lacht>
2: Äh, Nein, nee, nee, keine, keine
1: Einzeldiskussion bitte. Wir müssen langsam zum Schluss dieses Abschnitts kommen. War da,
2: war da noch eine Wortmeldung? Okay. Ja, äh, ich wollte mich auch nochmal zu den Weiß aus der Schweiz melden. Äh, Mir ist erstmal aufgefallen. Äh, das du vorher in deinem ersten Beitrag von Bewusstseinswertung, das war ja dein Gegenstand, wie das geht. Ja? Wie das geht, wie man das zu machen hat und wie die Leute beim Beieinander sind und die Linke darauf zu reagieren haben. Das war dein Gegenstand. Das zweite, dein zweiter Beitrag stellt sich schon dagegen polemisch und sagt, ja, wenn man sich nur über Bewusstsein unterhält, dann ist das Mangel, die Tat, der viel entscheidender. Das ist erstmal ein Widerspruch, der mir auf, aufgefallen ist. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, dass du, also, der, äh, ist ja auch schon was so gesagt worden, dass du dich gar nicht zurechtweisen, ähm, dass die Leute ohnmächtig sind und dass in ihnen, äh, in ihrer Ohnmacht und in dem, wie sie in ihrem Alltag vorkommen, dass ähm, ihnen das, Jahrhunderts ähm, weit entfernt ist, an eine äh, Gesellschaftsordnung zu denken, ähm, äh, die sie saturiert, die sie zufriedenstellt. Ja? Sondern das ist doch die Form des Realismus und ähm, äh, des selbstbewussten Realismus. Wenn ein Kritiker herkommt und sagt, du begreifst was zu deinem Schaden, ja? dann weist ein Bürger darauf zu sagen, das ist ja auch schon gesagt worden, das mag schon irgendwo sein, dass es nicht so seine Rechte und seine Ordnung hat, aber das, das muss ich doch tun. Das muss ich doch tun und das ist auch gut so bei Bedingungen für mein Zurechtkommen. Das ist ein selbstbewusstes Beziehen auf die Ordnung, auf die Lizenzen. Und ich glaube, das hast du verpasst, ja, sage ja, ich. Meine ich gar nicht hässlich oder so. Oder? Das hast du verpasst, ähm, äh, wenn du sagst, an sich wollen die Leute schon immer was anderes und unterlassen es einfach wegen der Ohnmacht. Nein, das ist ein selbstbewusstes Beziehen äh, auf das, was existiert, all die Mittel, die in Ihrem Alltag eingerichtet sind, mit denen sie dann Kritiker zurückweisen.
3: Ja. <lacht> Jetzt wird erstmal Pause gemacht. Okay. Ähm, bis 14.20 Uhr ungefähr und dann sehen
2: wir uns hier wieder mit der jungen Linken, Jimmy Boy.